0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda El Que Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión tenemos una charla muy especial, ya que vamos a hablar acerca de la oscuridad de la maternidad en el posparto. ¡Oh, sí! ¡Bendito posparto! ¿Qué puedo decirles yo que pasé por dos veces un posparto? Y me he dado cuenta que esa energía es muy fuerte porque también la vivimos como una pérdida, una pérdida de la mujer que somos. Y esta energía está muy relacionada con la que se presenta principalmente en nuestra fase premenstrual. Esa hechicera oscura que de repente se enoja, pero que tiene la bendita oportunidad de ir hacia su oscuridad para de ahí emerger con una luz, una sabiduría. Esa energía de la hechicera nos acompaña toda la vida a las mujeres. Primero, cuando empezamos a menstruar. Así es. Durante 10 años, que es lo que se tarda en promedio en estabilizarse dentro de nuestra red neuronal todo el ciclo menstrual, que es esa bendita adolescencia, tenemos esa energía de hechicera. Posteriormente viene el ciclo menstrual y una vez por mes experimentamos la hechicera en nuestra premenstrual. Siempre que la mujer experimenta un duelo, una pérdida, viene la energía fuerte de la hechicera a abrazarnos. Y no es la excepción en el posparto bendito posparto. ¿Cuánto tiempo dura esta energía? Biológicamente, hablando en términos cerebrales, se le lleva a la mujer alrededor de tres años de equilibrar dentro de su red neuronal estos grandes cambios hormonales, emocionales y de vida que está experimentando. De ahí que se recomiende que entre hijo y hijo mínimo haya tres años de diferencia, porque si no la mujer cree que esa energía de enojo, esa energía de insatisfacción, porque es una energía muy fuerte, va a creer la mujer que es ella. Y no, es mejor acompañar a la mujer diciéndole que es una etapa. Es una etapa e ir poco a poquito, porque se está reestructurando su red neuronal. El fin de semana me encontré con mis diarios. Ustedes saben que escribo mis diarios y leí precisamente los diarios que escribí en mis dos pospartos y pude encontrarme con esa hechicera en mí que simplemente gritaba, ¡ayuda! y deseaba contar con la presencia de mujeres, no mujeres maravillas, diosas todopoderosas, que le dijeran que era una exagerada, al contrario buscaba una empatía. Y precisamente vamos a hablar de este tema. Y tenemos a nuestra querida Maru Rodríguez, quien es médico especializada en educación perinatal, lactancia materna y doula de parto, que nos viene a compartir su propia experiencia. Ya que no es igual que nos lo platiquen a cuando ya lo vivimos en carne propia. Hola, ¿qué tal, Maru? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola el que muy bien muy muy feliz de estar de nuevo contigo y con tus escuchas para compartir ese gran tema que híjole tiene <risas> mucho de donde. ¿De dónde
0: platicar? Ay, así es, así es. Y sobre todo, ¿sabes qué, Maru? Es como esa gran oportunidad que tenemos para quitarle el color rosa a la maternidad. Porque muchas veces cuando una madre expresa que está cansada, que está exhausta, que necesita un tiempo fuera, socialmente es muy criticada principalmente por las mujeres que le dicen, ay, ¿cómo puedes quejarte de tu bebé? Y no, no hay que asociar el amor que sentimos hacia nuestros hijos con lo que nos está pasando, que son cosas completamente diferentes. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con este posparto, corazón.
1: Híjole, pues la verdad es que al principio fue sumamente difícil. Eh, como educadora perinatal, eh, yo sabía, en la teoría evidentemente, que lo mejor era pasar como tiempo a solas entre el bebé, tú y tu esposo o tu pareja, eh, como para conocerse y para eh, um, pues compenetrarse y, 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 y poder como armar la nueva
0: estructura
1: familiar, ¿no? Y la verdad es que así se los pedí a mi familia y sobre todo, bueno, a mí me ayudó mucho que la, estaba la pandemia y no tuve tantas visitas. Fueron ¡Bendito muy sea Dios! Ajá, y, y yo dije, excelente, porque pues no, voy a tener, no, no va a haber gente aquí, ¿no? <risa> Pero creo que lo que más extrañé fue gente. <risa> Necesitaba como ese apoyo de, 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 de otra persona, de otra mujer que, que me dijera... Es normal lo que estás sintiendo, es normal lo que estás viviendo, que me diera un abrazo. Me recordaba que justo eh, platicaba yo con mi mamá y le decía, necesito que no salgas, ¿no? Porque pues era pandemia, era, estábamos en el, justo en el auge de la pandemia. Y, y yo le decía, mamá, necesito que no salgas para que cuando nazca mi bebé tú puedas ir a verme. ¿no? Entonces, mi mamá, la verdad, bien linda, me dijo, sí, no te preocupes. <risa> Y, y yo recuerdo que ella nada más venía como en las mañanas, ¿no? Y venía en las mañanas a verme, a apapacharme un ratito, a ayudarme con, con Dana. Y este y yo recuerdo verla entrar por la puerta y justo cuando me entraba, ¡pum! Venía el llanto insolable, sí. uh -huh. ¿no? el por favor abrázame. Y recuerdo mucho que ella me decía, ¿qué tienes? Y yo, es que no tengo nada. <risa> o sea, no no pasó nada, no te preocupes, Juan está bien, yo estoy bien, Juan está bien. Pero me siento mal, ¿no? O sea, siento mucha tristeza y ni siquiera sabía como el por qué, ¿no? Eh, entonces me recuerdo mucho que mi mamá me abrazaba y me decía, no te preocupes, es normal, tranquila, lo estás haciendo muy bien, eh, eres increíble, la Aparte, eh... En, en el parto yo tuve un desgarre vaginal y eh, me dolía muchísimo. Y la lactancia, híjole, también me dolía un poco. <ríe> y yo decía, ¿cómo? Soy soy consultora en lactancia y me está doliendo. <ríe> Entonces, era un poco mi propia exigencia, ¿no? En cuanto, pues, soy médico, soy educadora prenatal... Eh, soy consultora en lactancia, eh, me tiene que salir todo bien y no es cierto, no, no, nada estaba bien, eh, era un cambio completamente eh, atroz, ¿no? Y era el, aunque mi bebé la verdad es que fue muy tranquila y podía yo dormir muy bien, me sentía yo preocupada todo el tiempo, había ideas en mi cabeza de ¿y qué tal si se cae? ¿y qué tal si si no la cargo bien? ¿y qué tal si, no sé, le la lastimo? Eh, como este tipo de ideas que yo decía, ching, estoy teniendo depresión posparto, o es normal. Y entonces, como esta necesidad de de tener otras mamás y, de, y, y que otra alguien más me dijera, o sea, estoy pasando lo mismo o yo pasé lo mismo, no te angusties, es, es normal. Y, y de repente en el chat con mi familia, pues todos me preguntaban cómo estás, cómo te sientes, y de repente yo decía, oigan, ¿ustedes sintieron este dolor o ustedes se sintieron tristes? Y todos, no, para nada, yo me siento muy bien. Y yo decía, es que necesito cinco minutos sin nada no, yo decía, es que necesito como ir y que nadie me esté molestando del bebé Y yo decía, por favor, cinco minutos me quiero bañar Aunque sea veinte minutos o los treinta que me tardaba antes Y no puedo, ¿no? Entonces era como, y, y, y en mi familia todos, no, yo no pasé por eso, no Este, qué raro, Maru Y yo decía, híjole, entonces sí tengo depresión postparta Porque si, si nadie en mi familia ha pasado por eso que estoy sintiendo este, seguro estoy mal, ¿no? Y yo evidentemente, pues ya eh, eh, platicando con otras mamás fuera de mi familia, pues no, te das cuenta que es solo como momentos que obviamente pues también físicamente las hormonas no, eh, al estar muy bajas en tu sistema, pues no te ayudan a, a sentirte... Eh, pues como lo pinta la, la mayoría de la gente, ¿no? El color rosa de... Estoy feliz porque ya tuve a mi bebé. <risa> y todo es color de rosa. Y la verdad es que no es así, ¿no? O sea, hay dolores físicos, hay dolores eh, emocionales. De repente yo extrañaba, yo decía... Es que si ahora, si no hubiera tenido ahorita un bebé... Ahorita estaría haciendo tal y tal y tal cosa, ¿no? Y hasta la fecha que ya justo el domingo... Mi beba cumplió un añito. Y, y de repente digo... Eh, de repente me llegan ideas de, si ella no estuviera, yo estaría haciendo esto, 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 esto y esto, ¿no? Y sí, obviamente también hay momentos en los que viene la idea de que, que padre, mi bebé, y ya lo logré, porque aparte estuve buscando a mi bebé por más de dos años, ¿no? Entonces sí es, es todo un cúmulo de, de emociones, es todo un cúmulo de sensaciones físicas, eh, toda una bomba en muy poco tiempo <ríe> y en verdad si sí necesitas una tribu, si sí necesitas eh, estas mujeres a tu alrededor que te digan lo estás haciendo bien y, y, y como tal, como lo dijiste al principio, ¿no? que no sean estas super mujeres que todo lo hicieron muy bien y que te digan cómo es que tú no lo estás haciendo bien, <ríe> ¿no? <ríe> Entonces sí es... Eh, si sí es duro, si sí es enfrentarte a, a, a una parte tuya oscura que, que al final de cuentas tienes que aprender a balancear y tienes que aprender a aceptarla. Yo creo que una de las claves era decir, bueno, hoy me siento así y mañana quién sabe. ¿No? Entonces, eh, una de las cosas que yo utilizaba muchísimo era, solo por hoy me siento triste o solo por este momento quiero llorar o solo por este momento necesito un abrazo eh, y de repente también volteaba yo a ver a mi esposo y él a veces se sentía igual, ¿no? a veces se sentía, eh, en, en su familia por ejemplo no vino porque pues estando en pandemia pues ellos eran muy estrictos en ese sentido y nunca vino eh, y él me decía es que tú tienes el apoyo de toda tu familia y a mi familia no viene ¿no? Y yo, ay, <ríe> y yo se me olvidaba que tú también necesitas un abrazo. <ríe> Así es. no Entonces sí es todo, es un enfrentarte a, a, a una nueva vida tremendo y, y creo que una de las claves más importantes sí es hacerlo en tribu, en tener como estas personas a tu alrededor que solamente te van a, a escuchar, no te van a juzgar y que a lo mucho... Te brindan como el abrazo y el apoyo que requieres sin que te estén diciendo cómo es que te está pasando eso, ¿no? A mí no me pasó. Es como sumamente común que, que ocurra.
0: Así es, Maru, y fíjate que yo me di mmm, cuenta del posparto, porque incluso hay formaciones de dula posparto, ¿No? Y entonces yo veía el contenido y decía, no, aquí hay algo que falta, aquí hay algo que falta porque, como tú bien señalas, salen las Mujeres Maravilla por lo regular, este hay, están en los familiares, están en las primas, incluso hay amigas que salen Mujer Maravilla, ¿por qué? Porque hay una represión emocional y la no validación del dolor, como que no es válido tener dolor. Cuando vemos que en el parto es lo más importante, el dolor de parto tiene sus funciones y dices ¿por qué no tener ese dolor emocional? Y entonces tú bien sabes mi querida Maru que esto de dula de parto a mí me llevó a acompañar duelos pérdidas gestacionales principalmente, y es cuando me di cuenta de que la manera en la cual se encontraba una mujer que yo acompañaba en posparto con pérdida gestacional, me recordaba mucho a mí, pero en su lugar sin bebé, sin bebé, y entonces eso me hizo recordar también la maravilla que tiene ese delicioso olor a bebé, porque qué de comentarles, queridos amigos de la hora del alquimista, que yo me puse a investigar todo lo que contiene el líquido amniótico en el cual somos gestados y es lo que da el resultado ese delicioso olor a bebé. Y ese es el bálsamo para la mujer en posparto, el oler a bebé, porque yo me percataba de las mujeres que acompañaba en sus duelos de posparto en donde iban y se pegaban a la ropita. Pegaban a la ropita del bebé y lloraban y se volvían a pegar a la ropita hacia la nariz, hacia la nariz, la almohadita, el osito, pero era obvio que esos artículos no tenían el olor de bebé. Es como una búsqueda por instinto, porque no me va a dejar mentir, Maru, que cuando uno se siente así un poco estresada en el posparto, porque este posparto dura, tiene su tiempo, ya que para que se eh, restaure el ciclo menstrual en nosotras también lleva su tiempo, hay que sanar la herida del desprendimiento de la placenta y todo esto es poco a poquito. No me dejas mentir, Maru, que... Este, ahora sí que delicioso es el olor a nuestros bebés. ¿A poco no? Es lo más rico que existe en el mundo. Ay, sí, te lo... O sea, para mí no era lo mismo la ropita sin el olor de mi bebé, que el olor de mi bebé, los piecitos, los cachetes, el, el cuellito, su cabeza. Eso es... Es que eso tiene una función eh, para nuestra estabilidad hormonal, así como es la pareja, que nos brinda una estabilidad nuestra pareja. Y si tenemos una relación con él muy padre, mejor, que para nosotras como mujeres... Nos estabilizamos hormonalmente, principalmente en esas energías de hechicera, que es la premenstrual, o esa energía ya de un duelo profundo como es la menstruación, la bruja, o leer el cuello de nuestra pareja o el pecho. Tienen ellos ahí unas glándulas para se donde se secretan feromonas exclusivas para nosotras. Y entonces eso nos ayuda muchísimo a equilibrar nuestros cambios hormonales Y como madres, el olor de bebé Por eso, ustedes presten atención cuánto tiempo huelen a bebés, sus bebés Y podrán descubrir la duración del posparto Recuerden que siempre tenemos las mujeres hormonas de compensación para Son nuestras drogas naturales Para equilibrar esto Y como bien dices mi querida Maru la verdad, la depresión posparto se presenta en todas, porque es un duelo. Siempre que se presenta una pérdida, estamos perdiendo nuestra identidad, nuestro cuerpo se modificó. Hubo un movimiento interno muy fuerte, independientemente de que salen y brotan memorias uterinas del dolor viene el recordar nuestro propio parto, nuestro propio nacimiento, cómo nos parió mamá, cómo ella se sintió. Porque es curioso, cuando una mujer se embaraza, vienen dos árboles que se integran en ellas. Las mujeres de su lado, que es su madre y sus abuelas, y también vienen las mujeres del lado del esposo. Por eso es de que también el esposo, por esa empatía hormonal que existe, puede caer en unas depresiones y también necesita ser abrazado, sobre todo si está vinculado emocionalmente con la mamá. Poco a poco se va a ir relajando toda esta situación y por eso necesitamos un acompañamiento, como dice mi querida Maru, pero acompañar sin intervenir, simplemente estar desde la empatía. No con caras largas, porque es lo peor que le puedes hacer a una mujer y más en posparto, porque recuerden que nosotros tenemos un escaneo, un escaneo de rostro para detectar emociones. Así funcionamos. Y sí, por favor, no sean mujeres maravilla. Es por eso que a mí me encanta acompañar pospartos. Es, es maravilloso, porque les digo... Esta oscuridad que te está ofreciendo este posparto te va a catapultar a un nivel de relación diferente contigo misma. Créeme, es tu iniciación como mamá. Y allá vas con todo. Porque sí, la lactancia duele. ¡Claro que sí! Ahora sí que, si no padeciste en tuertos, ¡qué maravilla! Pero si padeces en tuertos, que son esas contracciones uterinas que se te pone el útero duro, 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 para regresar a su tamaño original, créeme, es horrible, yo lo llegué a padecer. Pero sobre todo esa falta de empatía de las mujeres, ¿no crees, Maru? Necesitamos a las mujeres. Exacto, necesitamos
1: dejar de romantizar el, el posparto, dejar de romantizar el parto inclusive, ¿no? Dejar Así de... Es. Eh, yo veo de repente estas mamás que se maquillan para el parto o, 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 o que de repente eh, buscan como esta parte, eh, pues un tanto como superficial, ¿no? Y, 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 y se acompañan de mujeres iguales, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo cuando de repente me decían Oye, Mara, es que maquíllate Y yo, es que no tengo
0: ganas Exactamente no, Lo último
1: que quiero es maquillarme oh,
0: Exactamente y, y hasta
1: la fecha todavía de repente me cuesta trabajo. Y ya llevamos un año
0: Pues claro, porque todavía estás en pleno posparto Y eso está bonito Porque eres una mariposa encapullada Hay que darnos el tiempo ¿Por qué acelerar todos los procesos? esos verdad maru así como decimos ok estamos a favor de que el parto tenga su tiempo también denle la oportunidad a mamá y a papá es un duelo perdieron su identidad sabes lo que es eso pero a la vez te sientes locamente enamorada de esa bebé o de ese bebé pero luego lloras y dices por favor ya no quiero que chille ya y hasta puedes llegar a abrazar a tu bebé ya por favor tranquilízate y le hablas a tu bebé y que crees eso es completamente normal pero también nos está indicando que esa mujer necesita ser abrazada porque se olvida hacer esos rituales de paso tan importantes y la maternidad lo tiene y debe ser con cada hijo, en cada etapa. Y miren que yo ahora estoy viviendo ese ritual de paso porque ya estoy próxima a tener dos adolescentes. Y créanme, como dice Bárbara Harper, la app Mamá se actualiza siempre en nosotras conforme nuestros bebés lo van requiriendo. Y fíjate, Maru, me estaba comentando hace poco una chica, me escribió respecto a y llevar a la guardería o no a la bebé. Y ella también, su bebé, si no me equivoco, también es como de la edad de tu bebé. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil decisión es para una mujer desprenderse del, de, de su bebé, que prácticamente es la que le equilibra inconscientemente sus estados hormonales para que tenga un mejor estado emocional. A todas estas mamás que se encuentran con esa encrucijada, Maru, de que luego necesitan regresar a trabajar y se encuentran con el, dejo a mi, mam a mi bebé en una guardería. Eh, ¿Qué hago con mi bebé? Porque pues, no todas tienen una red de apoyo, no todas tienen una mamá que apoya o una suegra que apoya. En mi caso, yo tomé la decisión de cambiar de trabajo y por eso surgió mi taller de artesanías para poder hacerme cargo de mi bebé. ¿Qué puedes decirles tú a esas mamás que se encuentran con esa encrucijada, Maro? Jole, es bien difícil. Es bien difícil porque
1: eh, yo recuerdo que antes de que naciera Dana, yo platiqué con mis jefes, mi horario es muy extenso, yo acabo, empiezo a las 7 de la mañana y acabo a las 6 de la tarde. Entonces, yo estaba súper preocupada justo por eso. Entonces, recuerdo haber hablado con mis jefes, pedirles que al menos durante la lactancia exclusiva me dieran chance de salir a las tres, ¿no? Porque mi preocupación más grande era que no pudiera continuar la lactancia por regresar al trabajo, ¿no? Eh, afortunadamente, pues llegó la pandemia y para mí fue una gran bendición porque me pude quedar prácticamente un año completo con mi nena. Sí, eh, pero ahora que he regresado al trabajo y que tengo que dejar a, 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 a bebé, te seré honesta, hubo momentos en los que dije, ay, qué bueno, <ríe> qué bueno, porque ya voy a tener al menos unas, no estoy yendo completo, solo estoy yendo cuatro horas. Y decía, por fin voy a tener cuatro horas para mí, sí. para hacer otra cosa que no sea bebé. Uh -huh. no Pero evidentemente, pues también venía la preocupación de y en dónde se va a quedar. ¿no? Uh -huh. eh, por una parte, esclavizar, o bueno, no, bueno, sí es un poco esclavizar, pero eh, a mi mamá, ¿no? Y ella encantada de la vida de cuidarme a mi gorda, pero sé que es moverle todo su mundo. No, sé que es eh, eh, pues dejarla en casa porque tiene que cuidar a, a mi nena mientras yo estoy yendo a trabajar. Y la parte de la guardería, yo era muy partidaria de, de llevarla a la guardería, pero pues ahora con la pandemia es como, chin y si se me enferma o si ahí se, se contagia y entonces eh, viene todo en, en cadena. ¿no? Entonces, es la verdad, ese, esa sensación de separación y de, y de saber en dónde lo vas a dejar es bien complicada, ¿no? Y, y, y sobre todo como de estar segura de qué es lo que quieres y cómo lo vas a ir haciendo. Yo recuerdo que mi terapeuta me decía, cuando esté el charco enfrente lo brincas, antes no te angusties. Y yo, no, pero es que yo soy muy planificadora, O sea, <risa> a mí me gusta organizar tremendo todo. Y yo decía, no, pero ¿dónde lo voy a dejar? ¿La voy a dejar? ¿Y con quién? ¿Y cómo? ¿Y a qué hora? Y, y yo creo que muchas de las cosas es dejarse fluir. Eh, a mí lo que me funcionó muchísimo fue platicar con Dana, ¿no? Y platicar y decirle, mamá tiene que regresar a trabajar eh, y por lo tanto necesito que alguien más me ayude a cuidarte. Y sobre todo, niña pandemia, y le digo niña pandemia porque no se va con nadie. ¿No? solamente quiere mamá y papá, pues ¿por qué? Porque llevamos un año viviendo los tres juntos y viéndonos 24 horas, bendito sea Dios, eh, pero eso significa que Dana no está acostumbrada a otras personas, no, inclusive aunque mi mamá venga, aunque mi hermana venga, o aunque sus hermanas de Dana vengan, eh, pues sabe que las ve un ratito, no, entonces como esta angustia me preocupaba muchísimo eh, que Dana llorara o, o cómo iba a estar, durante todas las horas que yo no estaba, pero justo me funcionó bastante platicar con ella, decirle, pues te vas a quedar con la abuela, y eh, yo regreso al rato, estoy al pendiente de ti, eso me funcionó bastante, Dana la verdad es que lo ha hecho increíble, creo que la que estaba angustiada era yo, ella no, <ríe> lo tomó como bastante bien, y obviamente pues ahora que ya se re viene el regreso a clases, pues... Se viene ahora la angustia de que ahora sí la tengo que llevar a la guardería, porque, pues, mi mamá, eh, no quiero esclavizar a mi mamá, ¿no? O sea, quiero que ella siga teniendo como la libertad eh, de, de, de salir y hacer sus cosas. Y, y creo que pues no me queda de otra más que meterla a la guardería. <risa> y bueno, eso me ayuda igualmente a, a que conviva con otras personas, a que conviva con más niños, a que socialice. Sin embargo, pues aún sigue la angustia de ¿y qué le va a pasar en la guardería? no? ¿Y qué tal si algo malo le sucede y no estoy ahí? Eh, pero creo que es otro, otro paso que debemos ir madurando y que debemos ir como dando poco a poco y eligiendo porque inclusive así como tú antes de estar de, de que empezara la pandemia y cuando yo estaba embarazada yo lo había platicado con mi esposo le había dicho deje, voy a dejar de trabajar un año para eh, pues darle toda la atención a mi bebé no afortunadamente la pandemia llegó <ríe> y, y pude quedarme el año completo con ella sin mayor problema pero sí esta sensación de separación es es bastante fuerte y es otro duelo, ¿no? Otra vez viene un nuevo duelo y creo que así como mamás, creo que siempre tenemos que estar ahí en el ciclo, en el de y ahora ya quiere caminar y ya no me necesita o ahora ya no quiere que le dé tantos besos. Este, y yo creo que como que con cada etapa, como bien lo vas diciendo, viene el duelo, viene esta hechicera a, a darte como el confort y... Y lo que necesitas para poder ir eh, pues pasando como cada una de las etapas que va teniendo tu bebé. Y, y yo creo que eh, un consejo que les daría a aquellas mamás que deben regresar a trabajar y dejar en alguna parte a tu, a tu bebé es eh, platica con él, platica con ella y dile lo que va a suceder. y Vete como con la confianza de que se va a quedar en un lugar seguro, ¿no? O sea, porque sí te, te mata esta angustia, ¿no? De estar pensando, ¿qué le, qué le pasará? Cómo, ¿Cómo estará mi bebé? no Me acuerdo que los primeros días era marcarle a mi mamá cada hora, ¿y cómo está? Y, y, y no ha llorado, y ya se durmió, y acuérdate que ahorita, porque aparte no, nadie la conoce mejor que tú, ¿no? Entonces eh, si llora de tal manera, eh quiere comer, si tomo, yo lo de tal otra es que es el pañal, y entonces sí es como esta parte de, de ir eh, dejándolos en libertad.
0: Y fíjate que tocaste unos, unos temas que yo ahorita estuve aquí anotándolos, porque son muy importantes, muy importantes. Tú que estás ahí en el mero ojo del huracán y yo que estoy ya a 11 años luz del último posparto que viví. <risa> porque ya, <risa> híjole, no, es que sí, cada etapa es muy bonita. Y como les dijo, ustedes pueden escuchar a Maru, que ella lo está viviendo ahorita. Y al escucharla, yo, la verdad... También escuché esos mitos, ¿no? De, es que él está apegada a ustedes porque no convive con nosotros y nosotros somos unos extraños. Está bien, tu niña necesita ir a socializar con otros niños. Créanme que eso es una gran mentira. Porque al fin y al cabo somos, ¿saben qué? Hay que vernos como esos... Mamíferos racionales, como dice Michel O'Dent, en donde tenemos nosotras, se nos activa esa parte salvaje, por eso es la hechicera. Esa hechicera, esa fase premenstrual, es la que nos conecta con la naturaleza, con los ritmos de la naturaleza. Nosotras sabemos internamente, como madres, seguir el ritmo natural de la vida. Pero estamos en un sistema antifemenino, literal, porque por eso el año pasado que hubo la pandemia yo dije, ah, no que no íbamos a detener el mundo a las mujeres, esto era antinatural como todo estaba dándose, porque no había el tiempo para maternar incluso si tú elegías quedarte en casa a maternar eras juzgada y criticada no por hombres, por mujeres porque cuando yo di mi salto a dejar de trabajar en las embajadas imagínense, ¿cómo vas a dejar relaciones exteriores por cuidar a una bebé? imagínense, ¿no? ¿cómo es para que y más que yo me salí y empecé mi taller de artesanías vendiendo mis artesanías en la calle, ¡qué vergüenza! ¿no? como de estar en cenas con el embajador, ya eres como toda una hippie de Coyoacán. Esa presión familiar, porque más que social, luego es familiar. En donde luego, bueno, en mi caso, donde menos empatía encontré fue con los familiares, con los familiares, porque siempre todo mundo quiere opinar. Y algo que yo les comparto, queridas mujeres, conecten con su sabiduría y su intuición. Recordemos que Nuestras madres, cuando nosotras nos convertimos en madres, ellas ya se encuentran en, el, en, en las edades entre los 50 y los 63 años. Y cuando una mujer está entre los 50 y los 63 años, ¿qué crees? Está en la ruta de la hechicera. Porque se encuentra en los ciclos de perimenopausia y menopausia. Es, es, es que es hermoso comprender para no para no caer en, en estas angustias que luego vivimos nosotras. Imagínense, nosotras estamos en hechiceras porque estamos recién paridas, estamos perdiendo como perdimos esa identidad de nosotras y nuestras madres están pasando por lo mismo porque están con cambios hormonales y de también van a ponerse o muy lloronas como nosotras o también van a estar histéricas o luego quejumbrerías de ¡ay, estoy cansada! Pero no te lo dicen. Es algo impresionante. Hay que tomar como en cuenta también esto para esa red de apoyo. quienes van a estar conmigo? ¿A ¿Con quienes puedo compartirme? Porque créanme que esto del ciclo menstrual y todo lo que nos pasa... Hay información, pero apenas se, se ha estado permeando, por eso hacemos estas charlas, que las he llamado Semillas de Alquimia, para que lleguen a más y más personas y podamos como comprender qué es lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? Y eso sí, ¿cómo socializan los niños? Y miren, se los puedo decir porque soy madre en schooler desde hace seis años. A mí me decían, ¿cómo las vas a sacar de la escuela? ¿Cómo van a socializar? ¿Saben que me he dado cuenta? Que los hijos socializan en virtud de cómo socializamos los papás. Así. Así es como socializamos y es lógico que en este caso que haya el apego hacia ti como mamá, fenomenal, es natural y hacia papá porque eres tú quien lo vinculaste a papá. ¡Qué maravilla! Es algo que cuando ya lo vemos a la distancia es es, es hermoso construir esta tribu, es como a mí me encanta acompañar a las mujeres en sus pospartos, ya sea con una pérdida gestacional o, o sin pérdida gestacional, porque de, les digo, necesitamos que las grandes cuiden de nosotras. No saben yo cómo me gustaría poder tener una mamá grande, honesta, que me hablara de la adolescencia. Y, y, ¿y qué más hacer? porque nos estamos nutriendo entre nosotras sosteniéndonos ¿por qué? porque mientras siga el mito de la mujer maravilla predominando entre las mujeres les dé miedo mostrarse en esa vulnerabilidad que es esa energía hechicera vamos a seguir sintiéndonos solas pero estamos construyendo esta tribu repleta de amor fíjate que otra cuestión que me han hecho, Maru, acerca de la lactancia, la lactancia materna. Mucho se dice, y hay muchas situaciones en cuestión de la lactancia, y dejemos de romantizarla y ponerle color rosa también a la lactancia. Pero me han dicho, es que él, que yo siento mucha angustia, porque tengo que regresar a, a trabajar, y yo no deseo que mi bebé tome un biberón, porque puedo dejarle la leche, pero no quiero el biberón, porque créanme que como así se ha comercializado y vendido todo lo del parto humanizado, y si no sale como se vendió, la mujer vive una frustración y un duelo, lo mismo ha pasado con la lactancia materna. En este caso, mi querida Maru, ¿qué le podrías recomendar tú a esas mamás que ya van a regresar o están regresando a trabajar?, en donde van a dejar a sus hijos en una guardería a sus bebés y traen esta situación de la lactancia. ¿Cómo voy a desprenderla de mi pecho? ¿En realidad tengo que darle un biberón? ¿Qué les podrías decir a ellas? Híjole, pues mira, yo estoy en el ojo del huracán. <risa> Amén, mana, por eso te pregunto.
1: Y la verdad es que eh, en lo personal, eh, Dana nunca quiso un biberón, hasta la fecha nunca lo agarró, siempre era como, ¿y esto qué es mamá? ¿No? Y me lo aventaba y se lo aventaba la abuela, y, y hasta la fecha me saco leche en el trabajo y, y mi mamá me dice, es que no la quiere, Marta, o sea, yo se la ofrezco y se la doy y me cuesta mucho trabajo que se la tome y se la pongo en un vasito y se la doy con popote y me dice, ¿y no quiere? Pero claro, llego y enseguida lo primero, es más, a veces ni me busca la cara, no me agarra la blusa, me la bata y órale mamá, ¿no? Eh, ella lo quiere del embate. Evidentemente, pues para yo eh, continuar con la producción, me saco un poco en, en el trabajo, y que no, y también para evitar la molestia, ¿no? Porque Así a veces es. en el trabajo sí se siente como todo eh, el pecho todo congestionado y, y sacarse, sacarse la leche ahí se siente como un gran alivio. Así es. <risas> que evidentemente, pues no es lo mismo que si me estuviera succionando mi bebé, ¿no? Pero este. La verdad, yo creo que el consejo que les daría es fluir, ¿no? Eh, yo quería que Dana se la tomara ¿no? y yo quería que, que lo hiciera con vasito para mi mamá que era la que la cuida eh, le era muy difícil hacerlo en vaso, para ella era más cómodo en mamila y por más que yo me empeñaba en que mi mamá no agarrara la mamila pues, pues terminé cediendo porque para ella era más fácil pero al final Dana dijo no no quiero mami la mamá, no quiero mami la abuela, no me gusta. ¿Quién sabe qué es lo que me estás intentando meter a la boca? Y lo rechazó. Se lo toma en su vaso. Eh, de vez en cuando no lo toma mucho, pero dejé de, eh, de darle tanto peso. no O sea, de verdad había veces en las que me preocupaba muchísimo porque yo decía, no comió mi leche. ¿Y ahora qué? no Y este, entonces dije voy a fluir y la verdad es que hay veces en que cuando yo regreso se pega casi todo el día o está jugando y, y me está acariciando y si este, y, y continuamos todavía con, con, con leche materna, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo mejor es fluir, ve, ve adecuándote a lo que tu bebé vaya necesitando y, y no angustiarte, ¿sabes? O sea, como darle lo mejor que tú puedas. Y creo que eso, eh, aunque sea una gota de leche al día, para ellos es la gloria, ¿no? Y, y, y después de los seis meses que, que sea una lactancia materna exclusiva, eh, el valor es más eh, del vínculo afectivo. Evidentemente, pues tiene mucha parte de, nutritiva, ¿no? Mucha parte física, pero yo creo que la parte emocional es la más importante y, y lo que a mí me lo que yo he aprendido en estos pocos meses que, que he regresado a trabajar es regresar y darle mucho tiempo no en cantidad sino en calidad en darle mi pecho y cantarle y jugar y, y disfrutar como este tiempo juntas y no flagelarme con el si tomó o no se tomó mi leche, ¿no? el si en la, si por ejemplo en la guardería aceptan o no aceptan tu leche, eh, no flagelarte, fluir, eh, buscar ¿no? como como esa, eh, alguna forma en la que ella pudiera o él pudiera seguir tomando tomando tu lechita, pero dejarte fluir, no saber que hay muchos caminos para lograr el objetivo, y el objetivo principal, no perderlo de vista, ¿no? No perder de vista que el objetivo es que tu bebé esté de bien, que esté sano, que tenga todavía eh, esa parte del afecto o del vínculo que, que se genera a la hora de lactar, y, y que aunque a lo mejor nada más sea una vez al día en que, le, que le das, pues con eso es... es muy, muy bueno porque en el mismo pecho sabe que que en una sola tetada le tiene que dar todo, toda la parte nutricia y se lo da, nuestro cuerpo es tan inteligente y tenemos una conexión tan grande con ellos que sabe perfectamente que cuántas tomas va a tener al día y en esas tomas le da lo que físicamente se requiere y entonces tú ya te encargas como de esa parte emocional o de esa parte del vínculo para poder como continuar y sobre todo no flagelarte, ¿no? O sea, no, no en, en, en una sola acción y, y dejarte fluir, ¿no? Dejar fluir y dejarte confiar en que lo que vaya sucediendo y que tu bebé vaya decidiendo también es lo mejor para él.
0: Y fíjate que ahorita que lo, tem lo tocas este tema, precisamente cuando traemos esta energía de la hechicera y que siempre va a estar presente con estos duelos o estas cara a cara con nuestra sombra, tenemos la oportunidad de desarrollar inteligencia emocional. Y como dice Maru, cuidar ese aspecto emocional, ser conscientes de que esto que estoy viviendo me va a llevar a una relación muy diferente conmigo misma. ¿Por qué? Porque parte de la sombra de la maternidad es sentirnos culpables e insuficientes. Y peor, si abrimos oídos a todos los comentarios que recibimos del exterior o las caras. Créanme que nunca, o sea, se me activó en mí ese chip de la cara. ¿Y por qué hacen los gestos? Como la desaprobación, ya que traemos también esa sombra de buscar la aprobación constantemente. Como decía Maru y nos compartió, como yo, médico, educadora perinatal, lactancia, dobla de parto, no puede salir mal esto, ¿no? O sea, es como esa autoexigencia en lugar de fluir. Y entonces sí, es ser como esa rana sorda. Presta atención a lo que tu intuición te dice. En este caso te pueden decir, no, es que viene el trauma del lactante, la anorexia del lactante, si no estás para ahí, no, 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 no. no. Como nos comentó Maru, créanme que nuestro cuerpo es maravilloso, es mágico. Eh, a mí me fascina, me fascina. Tengo prácticamente dos años muy adentrada, bueno, tres años ya, adentrada en todo este tema y sigo descubriendo cosas que hasta he llegado a pensar, wow, la divinidad, dale el nombre que quieras, se la rifó al crear el cuerpo de una mujer. Y con todo el sostén que tenemos, que por eso el autoconocimiento es esencial. Créanme, hermosas mujeres que nos escuchan, habitamos un cuerpo... Magnífico que nos han enseñado, es como si nos enseñaran a manejar un bocho y nos dijeran que con lo que aprendimos del bocho manejamos y atendemos un Ferrari. Pues no, nuestro cuerpo, hagan de cuenta que es como ese Ferrari que necesitamos irlo conociendo, adentrándonos. Y créanme, muchas veces nos preocupamos las madres de le voy a hacer un daño a mi bebé. Siempre creemos, créanme que yo ahora con mi adolescente de 14 y, y la, la niña de 11, yo también de repente me llega como esa angustia y dices no. ¿Y saben por qué? Porque nuestro bendito cerebro, de veras, Bárbara Harper en Sabia cuando nos decía que la app mamá se actualizaba, porque créanme que sí tenemos redes neuronales que se van actualizando en nosotros y todo lo que haga mamá por ella, le va a llegar a los bebés. Incluso desde la física cuántica es lo que hablan. La maternidad desde la física cuántica, les recomiendo que la investiguen porque nos brinda un panorama completamente diferente. ¿Por qué creen que se dice que son las células madre las que hay que cuidar? Las que sanan todas las enfermedades que se presenten en nosotros, porque es la alegoría que se hace a las madres. Mientras la madre se vea, como dice Maru, que para ella también fue un respiro ir a trabajar, claro, ese respiro le llega a su bebé. Ese hablar con su bebé le llega a su bebé. Esa actualización que hacemos en nosotras le llega al bebé porque la salud mental y emocional de nuestros hijos es nuestra salud mental y emocional. Basta de sentirnos culpables y por favor, ya que somos más vulnerables en el posparto, oídos sordos a todo aquello que no sea para tu más alto bien. Sé paciente contigo misma, sé amable, es una etapa. No significa que tú vas a ver siempre las cosas así. Créeme, siempre estamos creciendo y evolucionando las mujeres y nos vamos actualizando conforme la app mamá lo va requiriendo en función de nuestros hijos. Una mujer con un varón es muy diferente a una mujer con una niña. También ahí cambian nuestras redes neuronales. Adéntrense en todo esto. Los invito profundamente. Ya hay mucha información que se nos ha compartido. Mi querida Maru, a manera de cierre de esta hermosa charla que hemos tenido, ¿qué tal, cómo va tu alquimia del ser en este posparto? ¿De qué manera se está convirtiendo en esa catapulta enorme en tu vida, corazón?
1: ¡Joder! Porque Yo también que vemos... Poco a poco, la verdad, uh -huh. es que una de las cosas que he aprendido es hacer paciente conmigo misma, a, eh, a darme permiso de hacer las cosas diferentes a, a darme permiso de equivocarme y de pues modificar lo que lo que lo que no me sale del todo bien y <ríe> la verdad creo que una de las cosas que me ha sorprendido esta maternidad es que me hizo muy muy paciente y muy tolera, tolerante era algo que, que como mujer no tenía y que ahora como madre lo tengo. <ríe> ¿No? Me fue pues como de, ay, wow, <ríe> ahora soy muy paciente y muy tolerante y, y eso, eso me, me causa eh, mucha admiración. Y creo que una de las cosas que, que como cierre yo les diría a, a todas las mamás que están viviendo un postparto en, en, en cualquier fase que, que estén, es que no todo el tiempo es sufrir. Obviamente hay momentos muy buenos. Eh, y creo que una de las cosas que, que ayuda muchísimo es eso, no pensar solo por ahorita. Me siento triste. Y, y al rato, quién sabe, ¿no? Al rato a lo mejor ya soy la más feliz porque mi bebé hizo una trompetilla, ¿no? Y no la sabía hacer y entonces muero de la risa, ¿no? Eh, o sea, sí hay cosas buenas en el posparto pero sí hay que hacer visibles las cosas que no son tan agradables, ¿no? Eh, sobre todo, y, y lo que me gusta mucho que, que también comentaste es, eh, no busquemos la aprobación en otros, ¿no? De repente, yo por más que, que a veces quiero hacer oídos sordos, sí hay cosas que, que, que digo, ¡ay! No quiero que esto ocurra y me lo acaban de decir, ¿no? Claro. Eh, recuerdo mucho un comentario de una de mis eh, primas que me decía, ¡ay! Es que como no hay otro bebé en la familia, tu bebé no convive con otros bebés y va a ser como un bebé adulto. Y yo, no, O sea, no me digas eso. Es mentira,
0: eso es mentira, Maru ¡Mucha mentira! Sí.
1: sí, y la verdad es que intentas hacer oídos sordos, pero sí de estás en un momento vulnerable, ¿no? O sea, estás en un momento de cambio y eso te hace que a veces los comentarios de las otras personas sean muy poderosos, ¿no? A pesar de que intentes eh, evadirlos o intentes hacer el oído sordo, evidentemente cuando ella lo dijo dije, ¡ay, no, para nada! pero en mi cabeza de repente decía, híjole, y sí, sí, ¿no? Entonces es como esa parte de, de, de sí hacer como los los oídos sordos y, y, y estar creciendo Coco Wash tú mismas. Sí, sí. y, y sobre todo como esta parte de darte el permiso de hacerlo diferente. ¿no? Ay, y, Sí. Creo que eso es una de las claves muy importantes porque sobre todo si estás rodeada de las mujeres maravilla, ¿no? Uh -huh. Que nada más te dicen que todo es perfecto y que a ellas nunca jamás les pasó algo a ti. Es como, bueno, pues a mí sí me pasa y, y me doy permiso de sentirlo y me doy permiso y no pasa nada, ¿no? O sea, o más bien pasa todo, pero así fluyo es. con ello.
0: Es que es buscarle un sentido, porque si validas tu dolor, tus emociones... Puedes validar el dolor de los demás y las emociones de los demás. Y precisamente, nosotros siempre queremos evadir el dolor y el sufrimiento, pero no por muchas herramientas emocionales que tengamos, siempre van a venir estos momentos que nos ponen a prueba. Y en lugar de verlos como retrocesos, los invito a que los veamos como catapultas. Esto que me duele, esto que me incomoda, esto que me está pasando, que me está sucediendo en este momento, me está indicando que ya voy a otro nivel de relación conmigo misma. Y créanme que lo puedo hablar por experiencia propia también, porque estoy pasando por un proceso de integración de energía, de un taller que acabo de tomar con mi. Gray, y ha sido devastador apenas del 24 de abril, apenas al domingo tengo del lunes a la fecha que estoy respirando, emocionalmente hablando, y es porque me vino esa, yo decía, ayúdenme a ver, porque yo hablo con mis demonios, porque yo no ve, creo en el maestro interno como un gurú ahí en el templo tibetano, no, yo con mis demonios y mis sombras tú bien sabes, Maru, que me encanta trabajar con el lado oscuro, la verdad y yo decía, ahorita no veo pero ayúdenme a ver, por favor, ayúdenme a ver y a entender qué me pasa. Y me acordé de mi querida Bárbara Harper. Y dije, oh, se me está actualizando la app mamá para poder sostener ahora a dos adolescentes. Ay, se me está actualizando con dos años de anticipación. Wow, qué maravilla, ¿no? Y además de sostenerme a mí con nuestros cambios hormonales. Y precisamente de las personas, recuerden que... Uno de los arquetipos o energías más presentes en las mujeres es la hechicera no reconocida, que luego es la, la mujer que se siente insuficiente, la mujer enojada, la mujer que se siente castrada. Entonces, no hay que tomarnos todo muy personal hay que ser pacientes y tolerantes, incluso si sientes que rechazas a tu pareja, porque puede haber esa situación. No es de todos los, los casos, pero puede la mujer incluso llegar a sentir que rechaza profundamente a la pareja. Es un acto completamente normal porque tendemos inconscientemente como a culpar. Por tu culpa, ¿no? Por tu culpa ya no soy la misma mujer de antes, pero es un inconsciente, está en segundo plano. Entonces... Es una etapa, es solo una etapa y ser conscientes de que esto solo es una etapa nos ayuda a buscar alternativas para ser acompañadas eh, y sobre todo que tenemos la libertad interna. Todos tenemos esa libertad interna de elegir. ¿Qué vas a hacer? Si ya traes tu dolor, si ya traes tu sufrimiento, porque ay, cuando hablamos y, y nos sentimos miel sobrejuelas, decimos, pues, ¿cuál dolor, no? Pero cuando llega esa sacudida, valida tu dolor. Celébralo, es una catapulta. Y créeme que se abren miles de oportunidades y de caminos para abrazarlo, maternar tu dolor, ir a tu pasito y viene la sabiduría créanme mujeres que todo esto es sabiduría en nuestra vida y además quién nos manda queríamos ser el cambio en el mundo verdad pues ahora estamos experimentando este cambio y lo bonito es que ya no lo estamos haciendo solas estamos en tribu en red quédate con lo que te nutre Quédate con las personas que te sientes nutrida en este momento, por favor. A las personas que no quieres tener cerca, no te forces. Date eso también, valida. No sé por qué rechazo, pues rechaza y ahorita déjalo. No te presiones por tratando de entender ser gentil contigo. Te estás recableando cerebralmente, de veras. Es hermoso ser compasivas, amables. Y como dijo mi querida Maru, y estoy de acuerdo, yo también descubrí que era paciente y tolerante cuando me convertí en madre, pero lo veía hacia afuera, paciente y tolerante con mi bebé, paciente y tolerante hacia afuera. Pero, ¿qué creen? He aprendido a desarrollar esa paciencia y esa tolerancia hacia nosotras, Hacia mí misma, sobre todo saber que estamos cambiando y no estamos locas, no estamos locas, simplemente celebra cómo te sientes y busca esa, ese apoyo. Si no tienes una red de apoyo en tu familia, hay distintas maneras y una de ellas Aquí estamos nosotras que te podemos abrazar porque no estás sola. Mi querida Maru, siempre es un placer platicar contigo. Compártenos tus redes, tus contactos, ¿dónde te encuentran, corazón?
1: Claro que sí. En Facebook estoy como arroba partomado se llama Luna Llena. Y en Instagram estoy como Sandro Luna Llena. Igual que en cualquiera de las dos eh, eh, estoy ahí muy al pendiente. Y así es. Aquí estamos para hacer tribu y hacer red con
0: todos los que así lo desean. Totalmente de acuerdo. Amén, amén, amén. Y yo me emociono porque, porque a nuestras hijas les va a tocar un mundo diferente. Así como nuestras abuelas hicieron lo que les correspondía para que nuestras madres hicieran su trabajo, lo que hicieron nuestras madres nos está impulsando ahora a nosotras a hacer todo esto. Y de veras mil gracias, mi querida Maru. Muchas bendiciones para ti, para tu hermosa familia. Y estamos juntas en esto de la maternidad. ¿Verdad que Laura Gutman tenía razón con la sombra de la maternidad? Bastante. Gracias, Laura Gutmann, por tu libro, La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Léanlo, búsquenlo, es buenísimo. Y pues bueno, ¿qué decirles, mis queridos amigos de la Laura del la Alquimista? Gracias, gracias, gracias. Estas semillas las compartimos con profundo amor. Mi nombre es El Quedonadío. Los saludo desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista, desde la Ciudad de México. Hasta pronto.